0: İyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra İlkan'la beraberiz. İlkan nasılsın?
1: İyiyim, beri sağ ol sen nasılsın?
0: İyiyim, çok iyi görünüyorsun.
1: <gülüyor> ya yani senin yanında ister istemez gölgede kalıyoruz ama tabii ki güzel görünmeye de çalışıyoruz bir yandan.
0: Yok yok, ben bugün uzun süredir hani böyle bu programı yapmadığımız için senin epey dolu olduğunu ve konuşacak çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Yine biz kendimize bir konu seçtik ama aslında konuşacak, değinecek evet. çok konu var. O yüzden çok şey yapmayayım, hemen konuya gireyim. Biz e, AK Parti'nin işte Türkiye Türkiye Yüzyılı etkinliğine çeşitli muhalif gazetecilerin daha önce AK Parti etkinliklerine çağrılmayan işte basın kartı verilmeyen gazetecilerin çağrılmasını konuşarak başlayalım dedik. Çünkü yarın olacak bu etkinlik. Bazı gazeteciler gideceklerini söylediler. Böyle bir fırsatı kaçıramayız, işte gözlemlememiz lazım, bizim gazeteci olarak orada bulunmamız lazım dediler. Bazıları da bunu reddedeceğini söyledi. Bazı etik nedenler öne sürdüler. Kimi işte kendi ödediği bedeller, kimi işte başka gazetecilerin ödediği bedellerden bahsetti. Tabii bu ister istemez hani bu gazetecilik, mevzusunu insanın sorgulamasına da neden oluyor. Gazetecilik nedir? Orada bulunmak mıdır? Orada gözlemle bir şeyleri gözlemlemek midir? Ya da gözlemleyemese de yine de orada bulunmak, var olmak mıdır? Bir şekilde kendisini kabul etmesini hani bunca zaman kabul etmeyen birinin kabul etmesine karşılık oraya Gitmek midir, gitmemek midir, bunca şey oluyorken bu yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır çok tartışılıyor, hala tartışılıyor televizyonlarda. Sen ne düşünüyorsun? Sence böyle bir durumda muhalif olarak görülen bu gazetecilerin, ben bağımsız demeyi tabii tercih ediyorum, bağımsız gazetecilerin bu teklifi nasıl değerlendirmesi gerekir? Oraya gitmesi gerekir mi? Gazetecilik bunu gerektirir mi? Ne düşünüyorsun?
1: Şimdi böyle ülke şartları zor. Yani bu açıdan hayatta kalmak isteyen insanların hayatta kalma çabalarına çok da sert eleştiriler getirmeyeceğim ama şunu söyleyeyim Türkiye normal bir ülkeymiş veyahut da işte A partisi ile B partisi arasında mesela varmış gibi yapmanın işi basitleştirmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ben yaş itibariyle şunları biliyorum. 90'larda mesela Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi meselesi vardı. Ve bu meselenin medya boyutu da vardı. Medyada da bir çatışma vardı. Ve şimdi bakarsın o da kutuplaşma. Ama bugün yaşadığımız şey o kutuplaşmanın yanında açıkçası, yani belki bir cehennem, hiç de açıkçası olan bir tanelerini normalleştirmesini kabul etmiyorum. Daha yeni, senle bir araya gelemediğimiz sıralarda biz Amasra'daki bir maden faciasını yaşadık. E benim açımdan o maden faciasının temel gösterdiği şey bana şuydu, ya 2014 yılında, Basına bu kadar baskı varken çok daha fazla şey yazılıyordu, çiziliyordu 2014 yılında. 2014'ten 2022'ye yazılamayan, çizilemeyen, bahsedilemeyen, oluşturulamayan kamuoyundan kamuoyları aklıma geliyor. Yani iki maden kazası, iki maden faciası arasında. Bakın bugün Amasra unutuldu Türkiye'de. 2014'te Soma aylarca konuşulmuştu. Şu an unuttuk. Amasra, yani şu an enerji bakanı kim? Bu Amasra'daki olan bitenin sorumlusu kim? Maden devletinmiş onu öğrendik. E, e devlette kim bu işten bu işi mi Onu öğrenemedik mesela düşünün. O, bu madende şu hatayı yapan kim? Herhangi bir şekilde madenin krokisi falan önümüze bile düşmedi. Bakın dikkat edin. Yani 2014'ten bugüne olan şeyler. Ya belki 2014'te madenin krokisini gördüm. Ne, ne hata yapıldığı için madenin madende kaza yapıldığını biliyordum açıkçası. Nelerin eksik, nelerin yanlış, nelerin fazla yapıldığını 2014'te ben biliyordum. Bugün 2022 bilmiyorum. Bakın Türkiye'deki kamuoyunun geriye gidişi. E, Soma Holding'e karşı yapılan kamuoyu baskısını hatırlıyoruz 2014'te. Bugün bakanlığa karşı öyle bir baskı yok. Bakana karşı bir istifa talebi yok. Bakın basın Türkiye ne kadar geriye gitmiş. Gözümüzün önünde muayif dediğimiz basın dahi çünkü muayif dediğimiz basın da iktidarın gücünden etkilenmek durumundadır. İktidarın gücü sadece maddi bir güç değildir kamuoy gücüdür. Bir şekilde baskıdır. Ee, tekrar ederek sizi bir şekilde alıştırır. Siz onun normalini kabul etmek durumunda kalırsınız. Dur kabul etmeyeceğinizi zannedersiniz ama kabul edersiniz bir şekilde. Yargı gücüdür. Yargıyla bugün bakarsanız basının gayet de ezildiğini görüyoruz. Bütün bunların yanında her şey çok normalmiş. Ortada sadece kutuplaşma meselesi varmış. Ya yani kutuplaşma meselesi. Affedersiniz de yani Suriye ile Benhal Bayrak arasındaki mesele de kutuplaşma meselesi olan kalırsa. Yani iktidarın kendi iç meselelerinin iç kavgalarını bile biz böyle adlandırabiliriz. Yok o ortada gayet temel bir paradigma sorunu vardır. Yani böyle basit e, sorunları basitleştirmek efendim sorunları küçültmek anlamına gelir diye düşünüyorum ben. Asla bu işin böyle bir grup sert muhalifle yani e, bir bir grup sert muhalif bir grup sert, sert arasındaki mesele olduğunu düşünmüyorum. Olan biteni ki taraf arasındaki mesele haline getirdiğiniz zaman yani biraz şey gibi oluyor. Ortada bir tecavüz var. Ya bu tecavüz edilen, edilen arasındaki meseledir kardeşim diye eşit mesafeden bakılması gibi karşılıyorum ben olan bitenleri açıkçası bazı insanların yorumlarını. Nedense bir e, hadise de iki kutup olması, iki taraf olması, iki tarafın eşit olduğu anlamına gelmez. Yani bir işin iki boyutu olması, iki farklı <gülüyor> yansıması olması, iki cephesi olması yani bizim eşit e, olaylara yaklaşımımız gerektiği anlamına falan gelmez. İşte böyle bir şey yoktur. Türkiye şartlarında, Türkiye'nin maddi durumunun e, maddi şartlarında herhangi bir kişiyi yaptığı işten dolayı özellikle gazeteciliklerini çok eleştirecek halim yok. Yani genelde orada eleştirilerimiz saklı tutuyor ama ya yok böyle gazetecilik yapıyoruz falan ya bana komik geliyor açıkçası. Türkiye'de şu anda hiçbir şeyin anlamı yoktur. Nedir? Türkiye'de anlamı olan tek şey şu an sandıktır, tek şey şu an iktidardır, tek şey şu an güçtür. Anlamı olan tek şey budur. Anlamı olan tek şey güçtür. Bakın Sedat Peker'i 100 milyon kişi izledi. Neden? Güçlü diye. Türkiye'de bu kadar gazeteci var kimse izlemiyor. Niye? Çünkü güçsüz gazeteciler. Bu kadar açıktır. Olay sadece güçtür. Güç dışında hiçbir şeyin anlamı yoktur. Ne gazeteciliğin, ne avukatlığın, ne doktorluğun, ne akademisyenliğin hiçbirisinin anlamı kalmamıştır. Bu anlamların bittiği zamanlarda biz sadece hala ve gazeteciliğin anlamı varmış gibi kendi kendimizi kandırırsak sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. O Yani ben hatta şöyle söyleyeyim samimi olarak yandaşlık yapsınlar daha iyi. ya? Yani. Yoksa gazetecilik yapıyormuş bana <gülüyor> komik geliyor bunlar. Gülüyorum. Neredeyse ağlıyorum neyse.
0: Yani ben de tabii gazeteciliği sadece bu olay üzerinden değil, bu Hakan Şükür mesesi işte Flüo TV'ye davet edilmesi, işte önce Oğuzhan Uğur'un davet etmesi, sonra geri alması, sonra işte İlker Canikli'nin davet etmesi, o programa çıkması… Ve daha sonrasında işte gazetecilerle ilgili eleştirisi. Bence doğru bir eleştiri biliyor musun? Ben kendim de gazeteci olarak yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki çok cesur, tuttuğunu koparan, işte hiçbir şeyden korkmayan gazeteciler var. Ama dürüst olanlar ve bu şekilde gazetecilik yapamayanlar kendi aralarında bazen işte söylüyorlar. Evet yani ben bu insanla röportaj yaptığımda ben bu röportajı nasıl ayarladığımdan tut. işte bu insanla anılmaktan, bu röportajla anılmaktan çekiniyorum diye. Bunu dürüst söyleyenler var. Bunu başka siyasi kalıplara sokarak e, şey yapanlar var. Ve mesela Hakan Şükür röportajını izledim. Tepkilere de baktım. Tepkiler çok büyümüyor. Niye? Çünkü sorular sorulmuş. Rahat olunmuş. Sorular sorulmuş. Bir gazetecilikte bir de şey vardır. İşte böyle... Tartışmalı bir figür aldığın zaman, onunla röportaj yaptığın zaman onu hırpalamalısın, parçalamalısın, şey yapmalısın. Hayır, soruyu sormalısın. Şimdi o havada girip sorulmayan sorular olan röportajlar da görüyoruz ve bunu bağımsız medyada görüyoruz. Hani bir nevi aslında bağımsız olan, daha özgür olan, daha özgür davranabileceğini iddia eden medyada da görüyoruz. Ne bileyim? Ümit Özdağ röportajlarında gördük mesela Ümit Özdağ gerçekten bir soru soruldu mu? Bence sorulmadı. Ama Hakan Şükür'e bir soru soruldu mu? Bence sorulmuş. Yani biz de gazeteciler olarak bu ikliminde etkisi var işte vesaire de var. Ama yani bunun da pan zehirde gazetecilik yapmak sonuçta. Biz yani işte gazete, kendimizi sürekli victimize ederek işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani bu pan zehir değil yani. Pan zehiri de bizzat aslında. O herkesin kafasında endişe uyandıran belki zaman zaman korkmasa, korkmak da sorun değil ama gazetecilik yapmak ve bunu yaparken hakkını vererek yapmıyoruz diye düşünüyorum. Ne bileyim mesela işte geçmişte bazı gazeteciler, ünlü gazeteciler işte Güney Civaoğlu mesela Öcalan'la röportaj yaptı 90'larda hani. Bilmiyorum ben bu iktidar ikliminden gazeteciliğin çok fazla etkilendiğini düşünüyorum. Kurumlar meselesini konuşmuştuk sen de. Türkiye'de işte kurumların işte alt üst edilmesi hangi kurum ayakta, ayakta olan bir kurum var mı, hangisi diye. Ben şey de düşünüyorum. İlk yıkılan kurum hangisi? Eğer medya bir kurum idiyse AK Parti iktidara geldiğinde ilk yıkılan kurum belki de medyaydı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben bunları kendimi de içine alarak, kendi yaptığım gazeteciliği de içine alarak düşünüyorum. Ve çok zayıf söylediğin gibi. Gazeteciler zayıf. Aynı zamanda bu bağımsız gazetecilere giden teklifin ertesi günü yine işte 11 Kürt gazeteci... Gözaltına alınıyor. Bir tanesinin 45 günlük bebeği var. Bebeğe çıplak arama yapılıyor. Yani artık bu hani bilmiyorum bir meslek. Onuru olmalı, bir birlikte duruş olmalı. Hani bunu hep konuşuyoruz, ediyoruz. Ama ben ortada göremiyorum. Bence gazeteciler güçsüz ve kendi içlerinde de yalnızlar. Doğru yolu bulmak zor yani bunun içine. Bunu öz olarak da söylüyorum.
1: Şimdi hızlı birkaç şey söyleyeceğim. Bence gazeteciliğin çöküşü bu iktidardan da öncesine dayanıyordu. Yani 90'larda çok büyük paralar kazanıldı. Onun arkasından BDDK, TMSF batışları yaşandı. O batışlarla beraber aslında TMSF medyası oluştu. Onunla beraber bence gazeteci büyük çöküşü yaşandı. Yani bunun da hükümet değiştiren medya o zirvesiyle aslında çöküşünü yaşadı diye düşünüyorum. O, o anda bence gazeteciler bayağı bir şey kaybettiler ve ondan sonra da o kayıt devam ediyor. Ve bir şekilde Tayyip Erdoğan zaten siyasette yükseldiği andan itibaren kendi yandaş medyasını oluşturmaya başlamıştı. Yani 1995'ten beri gelen bir yandaş medya oluşum var. O daha da giderek büyüyerek devam ediyor diye düşünüyorum. Şimdi bu, bu tarafı var. Bunun dışında dediğin sorular, yani dediğin konuları anlamda, aynen haklı.
0: Bugünkü anlamda bir yandaş medya değil de. Yani bugün vardığı nokta bambaşka bir boyut. Hı hı.
1: Tabii tabii. Ya şu anda iktidar şöyle söyleyeyim. Mesela... Yandaş medya da yanlış bir tabir belki de. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki Türkiye Gazetesi Tayyip Erdoğan'ın yandaşıdır. Ama Sabah Kasisi artık yandaş olmanın dışında bir yerdedir yani. o yani artık Sabah Tayyip Erdoğan'ın medyasıdır. Yani başka birinin medyası halinde değildir. ve da işte bugün... Atıyorum Güneş Gazetesi vesaire Şimdi bütün bunlar veyahut orada Türk Medya Grubu, Albayrak Medya, Turkuaz Medya Grubu. ya Bunlar artık böyle yandaş medya diye tabir etmek bunları basitlik olur. Yani AKİT'le Akitten daha yakınlar aslında iktidarda bunlar. Çünkü AKİT en azından belli bir zühmeyi temsil ediyor. Oradaki diğer medya gruplar artık belli kişiyi temsil ediyor. O hale gelmiş durumda bence. Bir defa işin yani, bir tarafı var. Medya kurumlarının aynen öyle. Yani, AKİT'in
0: yayın e, politikası zaten belli gruplar belli grupları tehdit etmek üzerine bir yayın anlayışı var yani Akif'in hani yayın <gülüyor> politikasında tehdit çok önemli bir unsur o yüzden onun hani hani ne kadar medya olduğu da bence tartışılır
1: Hı, olabilir yani Türkiye'de şu anda gazetecilerin yaşadıkları Gerçek anlamda bir anlamda bir güçsüzleşme, hiçbir şekilde bir e, kendi güçleri yok. Hakan Şükür konusunda ben merak ediyorum, ben ben izleyemedim. Yani Hakan Şükür sorular soruldu, Hakan Şükür ne kadar cevap verdi peki? O konuda biraz çünkü çok ciddi cevaplar verse yayılırdı. Pek de ciddi cevap vermemiş gibi hissettim ben şu anda.
0: Yeah. Yani özetle şunu söylüyor ben bir cemaat üyesi değil ben bir bireyim zaten önemli bir bireyim ve insanlar bana yaklaşıyor ben insanlara yaklaşmıyorum ve işte benim fikirlerim bu ve işte bu yüzden bunlar başıma geliyor. Yani özetle bunu söylüyor aslında evet yani belki bizim aradığımız beklediğimiz cevaplar yok ama sorular sorulmuş bu açık net yani şey de var medyada ben farklı farklı kurumlarda çalıştığım için bunu çok hissettim çalıştığım kurumlarda. bir şimdi Türkiye'de yaşamanın getirdiği işte hep öyle diyorum ortodolluluk gibi bir hissiyat var. Yani insanların duruşu, işte inandıkları, işte kişiler, işte düşünceler, mensup oldukları cemaatler bunları gördüğümde insanın içinde belli hissiyatlar oluşuyor. Zaten sen bu toplumu tanıyorsun, insanları tanıyorsun ve onu kendi içinde tabii ki bir şekilde yargılıyorsun. Ve bu bence medyada işte gazeteciliğe çok yansıyan bir şey. Bence yani bunu senin insanları gördüğünde onların düşünceleri, mensubiyetleri vesaireyle ilgili hissettiğin şey ister istemez işine yansıyor. Ama bunun önü de açılmış bir biçimde. Hani gazetecinin bir şekilde adil davranması gerekiyor konuşmak isteyen insanlara. Bunu senin söylediğin gibi eşitler arası gibi düşünmüyorum. Yani Söz veriyorsa işte bir şey söylediyse o yer almamalı bir şey söylemediyse yer almamalı tamam yani herkese de aynı şekilde yer ayırmak zorunda değil Onu, bu editoryal bir karardır vesaire ama bizim yani hayatta kalmak için Türkiye'de bence o Orta Doğu'ya Özgü hissiyatlar yapılan işlere çok yansıyor. Dolayısıyla belli gruplar asla dikkate alınmıyor. Onların işte haber değeri taşıyan olayları hep arka plana itiliyor. İşte 90'larda farklı şekilde tezahür ediyordu. Bu dönemde farklı şekilde tezahür ediyor. Bu da bence mesleki açıdan sorunlu bir duruş. Yani basın özgürlüğü tartışmalarında bile işte onlar ocu, onlar ocu, onlar ocu diye bir kamplaşma yaşanıyor ve gerçekten hani bu konuda acı çeken, sorun yaşayan insanların görünür kılındığını sanmıyorum. Bir kamplaşma ve bir güç ve bir, bir lobi meselesine dönüyor. Ben o yüzden Türkiye'de gazeteciliğin çok Orta Doğu içgüdülerle neredeyse şu anda bağımsız medyada diyeyim, yapıldığını düşünmeye başladım. Bu, bu şekilde düşünüyorum bilmiyorum.
1: Ya, şimdi Beril mesela... Normalin belirlenmesinde ve normalin topluma kabul edilmesinde medyanın fısından dolayı gelen bir gücü var. Şimdi burada ya nedir normal? Mesela işte atıyorum mesela hırsızlık, katillik normalin dışında şeylerdi. teröristik normalin dışında şeylerdi. Şimdi normalin dışında belirlenen bazı işte kimlikler var. Şimdi burada zaten işte cemaatçilik, FETÖ'cülük işte burada bahsettiğimiz işte hikaye. Ve burada bu insanlara söz verecek biz verdim. Mesela hatta şöyle söyleyeyim. Bugün Suriyeli birine. İşte atıyorum Haber canlı yayına çıkarsanız, haftada 3 gün konuştursanız Türk halkının Suriyelilere bakışı değişir. Şimdi aslında çok bu kadar öfkeli insanların haliydi. Bir anda sesi olan çünkü hiçbir Suriyelinin sesi yoktur mesela şu an. Hatta yani Türkiye'de e, bakın kamuoyunu oluşturulmasında mesela Ermeni meselesi var Türkiye tırnak içinde. Kanal televizyonu çıktı, bir konuştun. Ya bu Ermeni dediğimiz insanın konuşabilen normal bir insan olduğu görüldü daha halkın bakışı değişti. Zaten sonra öldürdüler adamı. Yani en sonunda bakın ya bu biraz bu medya normali bir şekilde belirleme imkanlarına sahip bir yapı. Hatta eski Türkiye'de normları Türkiye'de bakarsanız Hürriyet Gazetesi çok net bir şekilde belirlerdi. Hürriyet Gazetesi bir kişiye bir yaftayı atardı. O haftayla beraber toplum da o haftaya göre izah alındı. Yargı kurumları da. Zaten biraz Hürriyet Gazetesi yargının ne yapacağını bilirdi. Ona göre pozisyonu alırdı. İşte Yunanistan'la savaşılacağı zaman Hürriyet Gazetesi işareti çekerdi. Biz Yunanistan'ı sevmeyen insanlar haline gelirdik. Yunanistan'la barışılacağı zaman Hürriyet Gazetesi yine işaret çekerdi. Biz Yunanistan'ı seven, yani <gülüyor> komşiyi falan diyen insanlar haline gelirdik. Ahmet Kaya konusunda öyle, Hırat konusunda benzer şeyler yaşandı. Benzer şeyler mesela Tırnak içinde Türkiye'de ben medyayı çok yakın takip eden birisiyim. Hayata dönüş operasyonu diye bir şey yaşandı. Medyaya baktım ben. Hepsi yalan söylüyorlardı. Bir norm yarattılar o sırada yani tam anlamıyla. Tüm medya. İslami medya dahil. Yani hepsi rezalet rezalet yayınlar yaptılar. Zaman Gazetesi, Yeni Şafak hepsinin rezil yayınları var o günlerde. Ya yani Türkiye'de medyanın böyle bir norm yarattığı anlar oluyor. Şimdi şu an Türkiye'de o normlara da, normlara da medyanın merkezinin dışından challenge sızıntılar oluyor normal. Bakarsanız şimdi o normlara işte atıyorum Türkiye'de o cezaevrenindeki operasyonlara karşı işte Ahmet Gaya meselesinde, Durant meselesinde işte şu anda belki işte bu Fethullahçılar, KYK'lar falan filan FETÖ vesaire meselelerin acaba neler challenge edilebilir? Nereden tartışılabilir? Nereden mevcut normlar değiştirilebilir? Şimdi bizde şu anda iş çok şöyle bir durum var. Bir medya fazlasıyla devletin kontrolünde, devletleşmiş durumda medyanın kendi artık rolü orada azaldı devletin sinyallerine bakıyor. Çok kontrol dışı gibi gözüken ama aslında kontrol altında olan bir sosyal medya var. Şimdi İlker Can İktikliler falan filan oralarda bir sızıntı alanları olacak mı olmayacak mı diye gözükecek. Şimdi orada da mesela bakarsanız mesela Cüneyt Özdemir falan girmiyor o topu. girmiyor o topuları. Görüyorsunuz yani. Orada belli normlar var. İşte atıyorum işte bir bakarsın biz de daktilo da girmeyiz. Şimdi. Böyle sosyal medyanın gücü, konvansiyonel medyanın dışında kalan medyanın mesela kendi gücünün ne kadar olduğu ve bunu ne kadar ayakta tutabileceği ne kadar o normu kendisinin dayatabileceği yaratabileceği anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Burada Türkiye'de bu genişler mi? Zor görüyorum. Açık konuşayım. Çok zor görüyorum yani. Bu,
0: bu ve... ama bir topa girme meselesinden daha büyük bir şey. Yani bu ben onu, o röportajı gördükten sonra kendi gazeteciliğimle ilgili sorguladım yani. Ben neden bazı insanlarla konuşmuyorum, neden bazı insanlarla röportaj yapmıyorum, çekindiğim şey ne ya da işte beni rahatsız eden şey ne, nerede çizgiyi çiziyorum. Bence o topa girmekten öte bir yani <gülüyor> topa girmek kadar basit bir adım değildi. Bence gazeteciliği sorgulatan da bir adımdı.
1: Katılıyor Hı? Katılıyorum. Şimdi burada neyi ne zaman yapabilirsin? Ne kadar etkili olabilir? Ve ortaya koyduğun ürünün anlamı e, nedir? E, ve sonuçta söylüyorum yani Türkiye'de o kadar zayıf ki gazeteciler. Normal bir ülke olsaydı Sedat Peker bir gazeteciye konuşur. <gülüyor> Şu an Sedat Peker kendisi konuşuyor. Şimdi evet. Sedat Peker bir gazeteciye konuştuğu zaman daha fazla insana ulaşırdı. Şu an Sedat Peker'in yani Serhat Peker daha fazla insana ulaştıracak bir gazeteci bile yok. Yani bunu düşündüğün zaman zaten or ortaya çıkıyor. Şimdi ya, Serhat Peker sana konuşsa daha az kişi izleyecek. Kendi konuşuyor daha fazla insan izliyor. Veyahut da ya, Serhat Peker Cüneyt Öztürk'e konuşsa daha, daha az kişi izleyecek yani. Çünkü ister istemez şöyle bir durum var. Orada normlara göre kıyılacak Peker. Daha az şey anlatabilir hale gelecek falan. Yani bu, bu bunu, YouTube bunu, bunu kanalına zor aslında.
0: Yani gaz bir gazeteciye de konuştu da YouTube kanalına konuştu aslında. O da yeni medyayı
1: tercih etti ya, yani Sedat Peker. Tabii tabii. Zaten... Ama işte Sedat Peker kendisi çok güçlü. Yani o, o, onun yarattığı bir şey. Yani orada da mesela Peker benzeri böyle ifşaatlar yapan arada birkaç mafya grupları oluyor. Onlar da genelde kendileri açıklıyorlar. Ya o, bir, bir gazeteciye konuşmaları o kadar etkili olmuyor. Yani bir gazeteciye konuşmaları o kadar etkili olmuyor Türkiye'de. Biraz daha ben hep şey diye bakıyorum. Mesela yurt dışında Türkiye'de bak o kadar Türk figür var yurt dışında yaşayan. En çok Türkiye'de izlenen, yurt dışından e, yayın yapanlar bir... Fetullahçılar yani iki tanesi işte izleniyor. Onun dışında Cem Uzan ve Selahattin Peker izleniyor. Yani aslında güçle ilişkileri etkili oluyor insanların diye düşünüyorum ben. Yani, yani Selahattin Peker ve Cem Uzan, bu Türk halkının yurt dışında olup merak ettiği Cemaatçı olmayan iki kişi. Yani mesela Can Dündar o kadar yayın yapıyor, o kadar etkili olmuyor Türkiye'de yani <gülüyor> onun gazetecilik evet. faaliyetleri ve da yani ispatlandı. Bu da bu da mesela bizim tercihlerimizi de anlatıyor.
0: Evet. Evet o konuda haksız ama buradaki sonuçta YouTube'da başarılı olan insanlar da bir güce bağlı değiller yani YouTube'da yaptıkları hani yurt dışında olanlardan bahsetmiyorum ya da gazetecilik iddiası olmadan YouTube'da başarılı olan insanlar bir güce bağlı değiller yani başka faktörler de var tabii ki de.
1: Ya yani şöyle diyeyim, mesela 140 jurnos var işte bu İlker Canikligil'in yaptığı işler var buralarda. Nispeten daha nötr bir alandan belli başarılar elde edildi. Yani onu da yok sayamayız yani. Onu katılıyorum. Orada da yeni işte senin yarattığın belgeseller var mesela düşün. Yaptığın işler onlar da fena izlenmediler. Ama Türkiye'de 2-2,5 öner insan olaktı.
0: aslında. Yani ben gazetecilik derdi olarak yapıyorum. Yani gazetecilik derdi olmadan yapıp bu kadar güçlenip sonra gazetecinin yapması şeyi yapma şeyi de enteresan. Gazetecilik iddiası olmadan yapmak da enteresan evet, o... geliyor bana.
1: Şimdi ister istemez burada hatta Jahriyev falan sarı basın kartına mı ne başvurmuştu galiba benim için hmm. enteresan bir şey miyordu belli olmaz <gülüyor> bana da enteresan geliyor şimdi bize de bu daktilonun kadar bir yönetici pozisyonunda olduğum için işte sen de biliyorsun böyle gazetecilik röportajlarına işte söyleşilerin araştırmalarına falan katılıyorum ister istemez biz de kendimizi pek orada görmüyoruz aslında biz kendimizi dünyada olan biteni yorumlayan insanlar olarak kurulmuştum öyle bir Bizim burada aktif bir gazetecilik faaliyetimiz yok. Ha, dolaylı yoldan belli gazetecilik faaliyetleri yapmış olmak durumunda kalıyoruz ister istemez Atıyorum İmamoğlu geliyor bize açıklamada bulunuyor. Bir gazetecilik faaliyeti oluyor öyle ya da böyle. Ama biz tabii daha dolaylı kenarında biz daha yorumcuyuz. Biz politik pozisyon yani biz politik olarak yorumluyoruz genelde dahtiyalı işleri. Ve yarı akademik yarı politik yorumculuk gibi bir noktamız var. Çok da gazetecilik değil. Senin tabii bambaşka işlerin de var. Burada izleyiciler ne kadar takip ediyorlar bilmiyorum takip etsinler. Tekrar hatırlatalım. Ha, bu arada yayınımızı da beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.
0: Evet. Buradan şeye de değinmek istiyorum. Yani bu e, basında gördüğüm, yani gazetecilikte gördüğüm, bağımsız medyadan beklediğim bulamadığım ya da yanlış gördüğüm şeyler tabii ki muhalefette yani çok sık karşılaştığımız şeyler. İşte Şenem Koru Fincancı'nın işte bugün tutuklandı. Zaten tutuklanmadan önce hedef gösterilmişti Şebnem Hoca zaten daha önce de 15 gün cezaevinde kalmıştı. Sanırım darbe sonrası 2016'da. Duygularıyla hareket eden bir insan değil, bir bilim insanı. İşte Tabipler Birliği'nin başkanı, görevinin gereğini yerine getiren, ona uygun açıklamalar yapan bir bilim insanı. Şebnem Hoca zaten hani tanıyan, tanır işkenceyi belgeleyen, konuda davalar açılmasını sağlayan biri. Yine beklediğimiz tepkiyi muhalefetten göremedik. Hani yer yerinde sonuçta Tabipler Birliği Başkanı tutuklanıyor. Yani Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri COVID döneminde Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli açılardan zorlayan işte doktorların haklarına sahip çıkan doktorlara şiddet bu kadar artıyorken hani bu konuda bir kamuoyu yaratan bir kurumun başkanı karalama kampanyasıyla sonuçta tutuklanıyor. Ve muhalefette hiçbir ses çıkmıyor. Benim gördüğüm sadece TKP'den bir açıklama oldu. Özgür Özel bir açıklama yaptı. Bir de Babacan. Yani Babacan dışında bir siyasi liderden, bir parti liderinden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Canan Kaptancıoğlu bir tweet attı sanırım. O basında gördüğümüzün kat ve katı aslında muhalefette var. Ve yani bu kurumlar... Bir şekilde hani bir dönem nasıl işte Güneydoğu'daki belediyelere kayyum atandıysa bu kurumlara da aslında bir şekilde kayyumlar geleceğinin sinyali veriliyor. İşte Mühendisler ve Mimarlar Odası, işte Tabipler Birliği, yarın baro. Zaten baroya yönelik başka adımlar atılmıştı. İstanbul'da işte farklı barolar kurulmasının önü açılmıştı. Yani böyle bağımsız... Ve mesleki hakları koruyan bu kurumların kamuda hani bir şekilde politika yapması gereken bu kurumların da bir şekilde adım adım merkeziyleştiğini görüyoruz. Ve hiçbir tepki göremiyoruz aslında siyasette. Ne diyorsun buna?
1: Valla tamamen haklısın açıkçası Türkiye'de muhalefetin sınırlarını muhalif liderler açıkçası çizecekler, kendileri belirleyecekler. Ve Türkiye korkuyla idare ediliyor ve gerçekten de herkes devletten de korkuyor. Ve bu korkunun içerisinde izliyoruz. Yani Türkiye'de çaresiz bir şekilde izliyoruz. Herhangi bir muhalif kamuoyu olarak, kamu mecra olarak herkes bakıyor muhaliflerin en fazlası ne kadar konuşuyor diye. Ona göre bir pozisyon oluyor. Türkiye'de 1990'larda devlet aygıtı çok daha hani sert uygulamaları olan bir devlet aygıtıydı yer yer. Ama şöyle bir şeydi. 90'ları Türkiye'sinin devlet aygıtı parçalı bir devlet aygıtıydı. O parçaların birbirleriyle olan çatışmalarının neticesinde de en azından özgürlük alanları ortaya çıkıyordu. Ve muhalif unsurların da hayatta kalma şansları oluyordu. Her ne kadar baskı altında, gene şiddet altında kalmış da, Yani şöyle bir şey oluyordu. Yani mesela işte atıyorum bir muhalifi ben içeri atsam sen dışarı çıkartıyordun yine devlet aygıtı içerisinde olduğun için. Sen de %100 özgürlükçü değildin ama benle olan devlet aygıtında meselen olduğu için aslında bir özgürlük alanı ortaya çıkıyordu 90'lar Türkiye'sinde. Bugünün Türkiye'sinde ise tam aksine devlet aygıtının tamamı Türkiye'de e, şu anda Türk Tabipler Birliği'ne mühendis mimar odasına karşı net bir şekilde sertleşmiş durumda. Türkiye'de şu anda farklı seslere tamamen susturmaya yönelik bir tavır var. Çok açık net gözüküyor bu. Bu, bu, bu benzer tavırlarda Türk Tabletler Birliği'de, Bühendis Mimarlık Odası'da, Barolar'da bunları yaşayacaklar diye düşünüyorum ben. Ee, yaşıyorlar şu anda. Muhalefet bunun ne kadar farkında hiç bilmiyorum. Yani şu an Türkiye'deki geniş muhalif kamuoyunun hiç çok umrunda olduğunu düşünmüyorum şu anda bütün bunların. Üzücü bunlar açıkçası. Türkiye'de herhangi bir alanda e, muhalif seslerin nasıl kesildiğini gördük. Yani 2014'te nasıl Türkiye'de Amasra'da insanlar bunca muhalif tavır aldılar. Aylarca ortalık yıkıldı Türkiye'de. Bugün ise hiçbir şey olmadı. İki günde unutuldu. Bu çünkü ağır bir devlet baskısı sonucunda. Devletin başarılı bir baskısının sonucuydu. Devlet şu anda baskısını sürdürüyor. E, muhalifler de şu an devletin yanına hizalanmıştır. Muhaliflerin çoğunluğu da. Oh ne güzel diyorlar. Kendilerince bölücülere karşı e, tabipler birliğinin karşısında işte Yer aldıklarını düşünüyorlar şu anda. Kendi devletlerini savunduklarını, milletlerini savunduklarını PKK'ya karşı tavır aldığını düşünüyor birçok ya Bugün zaten yani Tavikler Birliği'ne karşı, mimar da karşı, karşı, kimi barolara karşı falan da birçok muhalif çoktan sıraya girer. Ya bunun yarattığı da rahatlık var. Neticede de böyle herhangi bir net anda da barolar gibi, Tavikler Birliği gibi Türkiye'deki muhalefeti belki de yapıları gereği katlayabilecek. Çarpan etkisi Türkiye'deki muhalefete sağlayabilecek kurumlar bunlar. Yani Türkiye Mühendis Odaları, Barolar Birliği, Tabipler Birliği. Türkiye'de herhangi bir kriz anında açıkçası muhalefete çok faydalı olabilecek kurumlar. Bu kurumların sessize alınmış olması, alınacak olması, bu kurumların baskı altı tutuluyor olması, bu kurumların daha ziyade kendi varlıklarını üzerinden, yani kendi kendine ayakta kalmaya çalışıyor olmaları. Ki biz bunu mesela sivil toplum örgütleri için genel anlamda da söyledik. Türkiye'de son 6-7 yıldır sivil toplum örgütlerinin meselesi, Türkiye değil, sivil toplum değil. Kendi sivil toplum örgütleri ayakta kalmaya çalışıyor <gülüyor> 6-7 yılları. Yani hayatta kalmaya çalışıyor sivil toplum Türkiye'de. Yani Türkiye'de şu anda da bütün bu artık yasası olan STK'lar diyelim. Yani bu barolar vesaire, mühendis mimar odaları, tabipler birliği. Bunlar da kendileri hayatta kalmaya çalışacaklar gözüküyor. <gülüyor> gözüküyor. Türkiye'de muhalefet tamamen sessiz, sessize alınmıştır.
0: Saygın odalar, kamusal de olan odalar. Bu saydığın odalar sivil toplumdan farklı kamusal niteliği olan meslek odaları Sonuçta onların pozisyonu evet, da farklı Aynı konuma koymuyorum. Sivil toplum biraz da toplumdan gelen bir taleple, hani toplumdan da talep olmaması nedeniyle sivil toplum örgütleri zayıf. Hani dışarıdan, yukarıdan topluma doğru işlemeye çalışıyor. O sebeple de zayıf. Yani aşağıdan gelen bir şey yok. Bununla ilgili ilginç bir gözlem söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey olmuş. Özellikle işte Güneydoğu'da işte Doğu'da bu kayyumlar sonrasında işte belediyelerin kayyumların yönetime geçmesinden sonra mesela toplumdan gelen taleple birlikte sivil toplum aslında daha güçlü bir hale gelmiş gibi bir gözlem paylaştı güvendiğim bir arkadaşım. O bana enteresan geldi çünkü önceden hani aslında toplumun ihtiyaç duyduğu şeyleri belediye karşılarken şimdi işte toplumun ihtiyaç duyduğu şeyleri belediye karşılamadığı için toplum bir şekilde sivil toplumu güçlendirmiş. Yani aşağıdan yukarı işlemesi gereken bir şey. Hmm. Ee, i̇lk başta söylediklerime Şebnem Hoca ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Şevnem Hoca benim başta bahsettiğim gibi hani hani belli içgüdülerle hareket etmeyen biri olduğu için ayrım yapmadan mesleğinin gereği neyse ona göre davranan o objektiflikle o işte profesyonellikle davranan biri olduğu için yer yer insanları rahatsız eden, kolayca profillenebilecek, işte özellikle işte muhalif partiler gözünde ya da toplum gözünde profillenebilecek bir konuma itilmeye çalışıyor. Okuduğum haberlerde bu yönde. Ve nitekim hani mesela ana muhalefet partisi CHP sessiz kalırken, İyi Parti gerçekten neredeyse işte karşı bir tavır sergiliyor. Yani aslında Türkiye'de hı hı. bu şekilde bir tavır sergilemek de hani. Gerçekten profesyonelce mesleğinin hakkını e, hakkını vererek, gereğini yerine getirerek yapmak, bunu cesurca yapmak da aslında insanı yalnızlaştıran bir durum. Veya onun üzerinde de bunu görüyoruz. Sen o tepkilere ne diyorsun? Onu da merak ediyorum. Yani iyi Parti'nin sert tepkileri oldu Şebnem Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili. Bu kimyasal silah kullanıldığı iddiaları araştırılmalı açıklamalarıyla ilgili.
1: İYİ Parti ile muhalefet arasındaki genel senkron kaybının neticesi bunlar ve İYİ Parti'nin de kendince bir muhalif çizgisi var. İYİ Parti HDP'den ciddi anlamda rahatsız durumda. HDP'nin siyasetinden de rahatsız oluyor İyi Parti. HDP ile beraber alınmaktan da rahatsız oluyor. Ve İyi Parti ile HDP'nin birlikteliği sürdürülebilir bir birliktelik değil. Zaten biz bunun sorunlarını yaşıyoruz. Burada aslında İyi Parti ile böyle nitameli konular arasında HDP'yi kenara alarak belli ilkeler bazında bir birliktelik veyahut da ayrılıklar uygulanabilir. Ve öyle bir normlar üzerinden yetişim kurulabilirdi diye düşünüyorum. Kurulamıyor şu anda. İYİ Parti'nin en azından kendince bir siyaset alanı var. Şu an Tayyip Erdoğan tarafından, Devlet Bahçeli tarafından yerli milli olarak kabul ediliyor İYİ Parti. Hala da öyle tavır oluyor diye düşünüyorum ben. Çok da İYİ e Parti'den de fazla bir beklentim yok benim yani açıkça söylemek gerekirse. İYİ e Parti'nin içerisinde tek tek bakarsanız Şebnem Hanım'ın tavrına karşı en azından daha olumlu sözler söyleyebilecek insanlar var. Ama onlar da şu an konuşamazlar. Konuştukları anda zaten İYİ e Parti içerisindeki geniş kitliler tarafından linç edilirler, partide kenara bırakılırlar diye düşünüyorum. İYİ e Parti'nin o açıdan özgürlükçü bir şey alan içerisinde hareket etme şansının olacağını düşünmüyorum. Türkiye'de bizim en azından şunu görüyoruz terörle mücadele ve güvenlik meseleleri Türkiye'nin siyasetini e, tam anlamıyla çizmeye devam edecek. Bu konularda İyi Parti fazla bir tavır almak istemiyor. Kendi siyaset alanı var. Bu siyaset alanı işte %10-15 belki 20'ye kadarlık bir alanda İyi Parti kendisinin bir alanı olduğunu düşünüyor. %50'ler, 51'ler, 55'lerin siyasetini pek İyi Parti yapamıyor. Yapmaya da niyeti yok gibi diye düşünüyorum ben. O zaman yapmaya başladığı zaman belli bir Kürt oyuna ulaşacaktır İyi Parti. Ulaşması gerekiyor en azından. o, o siyasete girmiyor. Aday olarak kendisi bir aday çıkartamıyor. Çıkartmayacak. Cumhurbaşkanı adayı falan. Gözüken o. E, fakat çıkacak adayı belirleyen, çıkacak adaya belli şeyleri, fikirleri, projeleri, programları, söylemleri dayatan bir noktada kendini konuluyor İyi Parti. Şu anda bütün bunlar da paralel diye düşünüyorum. Bu aldığı tavırlarda ve almadığı tavırlarda. İyi Parti sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi aslında burada kendince bir alan kendisini kullanabilir. Fakat burada Özgür Özel'in tavrı enteresandı. Özgür Özel'in tavrından bir şeyler çıkabilirdi. Çünkü Canan Hanım'la Şebnem Hoca'nın arası iyi yani onu biliyoruz biz. Onlar meslektaşlar zaten. Yani. Hani onların haldi tıp üzerinden bir e, ilişkileri de var. Esas ama Özgür Özel'in kendisinin tavrını ben merak ediyorum. Oradan bir şey çıkabilirdi. Ve Türkiye'de şöyle bir durum var. Hani herkesi her şekilde böyle gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Kim oluyorsunuz, ne oluyorsunuz? Yani hakikaten bu, bu, bu pervasızlığın bir son bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu pervasızlığa da yüksek perdeden, yüksek bölümden tepkilerin gelmesi gerek. O açıdan çok haklısın. Yani Türkiye'de herhangi birimiz, herhangi bir anda tutuklanabiliriz. bakarsan. gözaltına alınabiliriz. Sebep yok, neden yok. İşte şu anda Türkiye'de düşünürseniz kimler kimler tutuklanmadan ne, ne suçlarla yaşıyorlar, hiçbir şekilde ne, ne gözaltına tutuklama falan görmeden Türkiye'de e, Taipler Birliği başkanı tutukluyorlar, e, gözaltına alıyorlar. Bütün bunlar aslında. Bir pervasızlığın, bir gücün göstergesi. Türkiye'de 90'larda gene farklı çizgilerde değildi Türk Tabipler Birliği'nin başındaki kişiler. 90'larda da muhalif açıklamalar yaptılar. 90'larda da gayet sert açıklamalar yaptılar. Bu hayata dönüş operasyonlarında falan çok sert açıklamaları o zaman da oldu Tabipler Birliği'ne baktığınız zaman. Ama hiçbir zaman o zamanki devlet en azından kendisinde Tabipler Birliği Başkanı'nı cezaevine atacak gücü görmedi. Bu pervasızlığın sebebini asıl ben biraz odaklanıyorum açıkçası. Yani 90'larda de, devlet daha demokrat mıydı? Değildi. Ama bu kadar yeknesak değildi. Şu an devlet çok yeknesak ve yani 90'larda siz, siz içeri atsanız içeriden dışarı çıkartacak bir hakim bulunurdu. 90'larda Tabipler Birliği Başkanı'nı cezaevinden dışarı çıkartacak bir hakimimiz olurdu bizim. Şu an öyle bir hakim yargıda yok. HSYK'ya rağmen Türkiye'de 90'larda... 90'ların nispeten belki de faşist SNK'larına rağmen bir hakim öyle içeri atılan birini dışarı çıkartırdı diye düşünüyorum ki şöyle söyleyeyim az çok Türkiye'deki yargıyı biliyorum ben mesela 90'larda mesela Melik Gökçe'yi de bir ara hapse atıyorlardı Melik Gökçe'yi de hapse atıyorlardı işte Süleyman Demir araya girerdi şu olurdu bu olurdu Melik Gökçe hapisten kurtulurdu mesela. Şimdi i̇şte anlatabiliyor muyum 90'ların Türkiye'sinde Deniz Baykal'la Melik Köpkçe arasındaki ilişki falan bile işlerdi. Veyahut da şunu hatırlayalım en son Türkiye'de biz öyle cezaevinden kurtulan işte Ruşan Çakır'ı biliyoruz. Abdullah Gül'ü olan teması, vesilesi işte Ali Bayramoğlu'ndan duyuyor tutuklanacağını. Abdullah Gül'e iletiyor. Abdullah Gül oradan yargıya kızıyor falan filan böyle bir şekilde o bali uzarken zamanlarında Nedim Şener'lerle beraber, Ahmet Şıklar'la beraber Ruşen Çakır da içeri alacaktı cemaatçiler. Bu şekilde kendisi kurtuluyor. Şu an öyle bir kurtulma Opsiyonu bile yok. Çünkü o yeknesaklık o kadar kuvvetlenmiş ki. Bak düşün yani hani balyoz o zamanda bile en azından birileri o gülmül üzerinden kurtuluş, en azından bir hani bir, bir alan arıyorlar kendilerine. Buluyor, bulan bulabiliyor, bulamayan bulamıyor. Ama şu an o haleyiz ki o bile kalmadı. Bakın o nelere muhtaç olduğumuzu düşünüyorum ben şu anki iktidarda 2-3 yıl öncesinde hatırla Osman Kavala'nın tahliyesi için işte Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Şurası falan vardı. Orada Arınç konuşuyordu falan. Eski me meclis başkanlarıyla Tayyip Erdoğan konuşuyor. Bir grup meclis başkanı işte eski meclis başkanı Tayyip Erdoğan, Erdoğan ikna eder mi falan diye umuyoruz. Ya yani şimdi o alanlara falan ihtiyacımız var. Hatta işte Abdülhamit Gül Adalet Bakanı'yken onun üzerinden bir şeyler ulaşılır mı falan deniyordu. Sonrasında Bekir Bozdağ geldi artık o kanallarda kalk. Yani evet. elimizdeki kanalların yıkılışı, yok oluşu, güçsüzleşmemiz çok açık net gözüküyor. Vahim bir durum var. Seçim kazanılması gerekiyor açık konuşayım. Yani şu an Türkiye şartlarında e, ha, seçim kazanılması nasıl... O bile yeterli olmayacak onu da söyleyeyim yani. O da orada da bir paradigma değişime ihtiyaç var. O paradigma değişimi için en azından belki 10 seçim kazanılması gerekiyor. Çok zor işimizde. Yani.
0: Peki hazır muhalefete girmişken şeyi de sormak istiyorum. Birincisi bu başörtüsü, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini nasıl değerlendiriyorsun? İkincisi de başörtüsü üzerine yapılan Amerika gezmini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben başörtüsüne tam anlamıyla bir özgürlük taraftarlı birisiyim. Bir liberal olarak başörtüsünün kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de başörtülerin kısıtlanmasının hem ahlaki olarak hem de pragmatik olarak yanlış olduğunu görmüş birisiyim. Türkiye'de liberal tezlerin birçoğu aslında hatalı çıktı diyenler var ama liberal tezlerin haklı çıktığı çok, çok net bir alandır başörtüsü. Başörtüler üniversiteye geldiler ve genel anlamda öyle çok ciddi sorun yaşanmadı diye düşünüyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sadece liberal tezlerin değil aslında başörtüsü bir insan hakları ve kadına ayrımcılık meselesi. Yani kadında vuku bulan bir ayrımcılık meselesi. Dolayısıyla o açıdan da yani hı hı. E, o tezi de unutmayalım. Sadece bir liberallik tezi değildi bu. Bir insan hakları ve kadın hakları meselesiydi. Her ne yani kadar tabii, hala olur. benimsenmemiş olsa da bir kesiminde.
1: Kesinlikle. Yani aynı fikriyata sahip bir erkek gayet rahat bir şekilde her yere girebilirken, her işi yapabilirken aynı fikriyatın kadın versiyonunun, Belli yasaklara tabi tutulması dediğin gibi bir hakları meselesi olarak da algılanmalıdır. Haklısın. Kıyafet meselelerinin yargı üzerinden yasayla düzenlenmesi liberal olarak benim çok da içime sinen bir şey değil bu arada onu da söyleyeyim. Burada norm olarak özgürlüğün norm olması gerektiğini, çok da fazla düzenlemenin olmaması gerektiğini savunan birisiyim ben. Yani benim yaklaşımım biraz daha o yönde. Yani bu açıdan yani illa yasalar olmamalı da demiyorum da şart değil gibi geliyor bana. O yüzden... Kılıçdaroğlu bana sorsaydı ben öyle o kadar da bir teklifi savunmazdım. Ama şöyle bir şey var, Türkiye şartlarında başörtülerin yaşadığı sorunlar hala devam ediyor. Ona da şeyim ben, başörtülerin ayrı, yaşadığı ayrımcılıklar var. Bunların da üzerine gidilmesi lazım. Artı toplumsal barışta ayrıca bir normatif olarak yani bir ideal olarak en azından, ideal olarak da bizim içimizde yaşamamız gereken şeylerden bir tanesi. Biz daha fazla barışmalıyız toplum, toplum olarak. Bu açıdan da mesela Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalı sorusunda benim diyeceğim cevap şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence ilk yapması gereken herhangi bir yasa teklifinden ise görünür bir başörtülü kadın siyasetçinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mehmet Bekeroğlu var, Abdülhatif Şener var. Bekeroğlu ve Abdülhatif Şener'den önce ve mesela bir kadın Müslüman İslami siyasetten gelen birisi olsa çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Yani bu... Erkekler orada olacağını, bir erkek siyasetçi eksik olur orada açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dindan insanlar yer olduğu açık. Onun yeri bir kadın figür, kadın benim tanıdığım onlarca kadın e, figür var Türkiye'de. İslam'a duyarlılıkları olan ama bir yandan da İslam sözcüğüne savunan, İslamcı siyasete mesafeli, kendisi Müslüman yaşayan ama seküler hayat kodlarına hiçbir sorunu olmayan Türkiye'de onlarca, yüzlerce çok iyi eğitimli, sivil toplumda çalışan, çok saygın kadınlar var. Bunlardan herhangi birisi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde önde yer alsa hem toplumsal barış adına etkili olur. İnsanlar oradaki başörtülü bir CHP'li kadın üst düzey görürler ve daha en azından başörtülere karşı sempatiyle, en azından daha sevgiyle yaklaşırlar. Kendi içlerinde görürler, kendi yanlarında görürler, yanlarında hisseden. Ve orada da kafalarındaki kodlar en azından daha fazla bulanıklaşır ve daha en azından objektif yaklaşırlar karşılarındaki insanlara diye düşünüyorum ben. Bunun daha kolay bir çözüm olacağını ve tüm bu yasa tekliflerinden daha etkili olacağını düşünüyorum. Kendi adım. O konuda şunu söyleyenler var. Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın bu LGBT aile falan filan anayasa değişikliğine dair bir Ön alma çabası olduğunu söyleyenler var. Ya öyle de olabilir. O açıdan çok yadırgamam. Türkiye'de siyaset böyle yapılıyor ne yazık ki. Yani <gülüyor> Tayyip Erdoğan'ın saçma sapan anayasa değişikliği tekliflerini falan. Ne yazık ki karşı, karşı karşıya kalıyoruz böyle bir şeyden. Böyle saçmalıklarla. Amerika gezisi ise şöyle söyleyeyim. Amerika gezisinde yani yeterli görmedim Amerika gezisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika'ya gezi yapması çok doğru bir şey. Daha fazla gezmeli. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'deki muhalefet, Türkiye muhalefeti, Türk muhalefeti, Cumhuriyet kesinlikle daha fazla Amerika'da, Avrupa'da, Arap ülkelerinde, hat Asya'da her yerde olmalı. Türkiye'nin her yerin, dünyanın her yerinde Türkiye'nin muhalefeti görülmeli, görülmeli. Zaten dünya bence Türkiye'nin muhalefetine gereken saygıyı göstermiyor. Türk muhalefeti de bence kendisine gereken saygıyı göstermiyor. Korku içerisinde, çekinerek dünyaya evet. atmışıyor. Kendi içine kapanmış durumda. Aksine kendi yaptığı, kendi başardığı şeyleri anlatması lazım dünyaya. Dünyaya ilham vermesi gerekiyor. Kendisine inanmayan bir muhalefet, kendi içine kapanmış bir muhalefet de bence karşı karşıyız. Aksine Türk muhalefeti gitmeli. Amerikan soluyla, ya diyelim ki Amerikan tizarıyla aramız kötü muhalefet olarak. Amerika'da kendimize yakın insanları bulalım yani muhalif olarak muhalifler olarak fiyat atıyorum herhangi bir ülkede diyelim ki o, o ülkenin iktidarı iktidarla Türkiye'deki AKP ile yakın o ülkede kendimize yakın insanları bulalım o ülkede kendimize yakın insanlarla konuşalım bu çok zor şeyler değil bunlar yani her işbirliğiniz, her konuşmanız sizi zaten birinin vesayeti altına girmeniz anlamına geldi çıkın konuşun. İletişim kurulu, ilişki kurulu bunlar illaki ki belli bir zaman içerisinde değer bulur diye düşünüyorum ben.
0: İşte orada da biraz önce bahsettiğin iktidarın sonuçta oluşturduğu tahakkümün altına girme durumu söz konusu. Yani o tahakkümün içinde davranma ve karar verme ve hareket etme söz konusu. Evet. Onu kırması gerekiyor muhalefet. Aynen öyle. Yani bu, bu böyle yapılır, söyleyeyim. doğru yapılır deyip yapması gerekiyor.
1: Evet evet yani ya Amerika'ya gitmekten niye utanıyorum muhalefet? Veya Avrupa'ya gitmekten, veya Mısır'a gitmekten, veya Suriye'ye gitmekten. Şu an Türkiye'de Esad'la görüşmeye kalksa, Esad'la görüşmeye kalksa şu an Türkiye'de muhalefet kendi içinde karışır ortalık. Aha görüştün, görüşmeler şöyle böyle falan. Ama Tayyip Erdoğan görüşür o görüşmesi devam eder. İktidar ne yaparsa yeni norm olarak Türkiye'de ortaya konuyor ve insanlar o norma göre hareket ediyorlar. İktidar Biden'la görüşemiyordu bir ara Tayyip Erdoğan, hatırlarsın. O ara Biden'ın laf ettiği herkesi laf ediliyordu. Biden sanki muhalefetin yanındaymış gibi bir ara muhalefete vuruluyordu falan. Şimdi ise aslında pek de öyle olmadı anlaşıldı. Şu an o, o muhabbetlerle Biden'la iktidar görüşebilir hale geldi. Ki Ukrayna Savaşı falan Tayyip Erdoğan'ın uluslararası itibarını nispeten dolaylı olarak arttırdı. E onunla beraber de biz bir anda tekrar Batı'yla da o kadar da arası kötü olmayan bir yüke haline geldik. Gel yani şu an Türkiye'de Atıyorum Ukrayna Savaşı'nın olmadığı bir dünyada Tayyip Erdoğan dünyada daha unutulmuş. Daha kenarda bırakılmış. Nispeten daha üçüncü sınıf bir lider olacaktı. O zaman bir anda bakacaktık. Ana e, medya söylenleri daha böyle yerli milli falan söylenen CHP daha böyle batının bilmem falan denecekti. İnsanlar da onu kabul edeceklerdi. Bugün muhaliflerin kendileri bile Kılıçdaroğlu icazet almaya gidiyor diyor. <gülüyor> Çok komik bunlar. Ya Kılıçdaroğlu gider icazet vermeye gider ya. Böyle bir şey yok. Bu siz ne diye korkutuyorsunuz? Ne diye kendi adamınızı kendiniz geriyorsunuz? Yani gidip Amerika'da ben bunu destekliyorum dersin. Yani bak bakmalarda icazeti ben veriyorum dersin. Birazcık kendine güvenli olsun Türkiye'nin muhalefetinin. Bu kadar korkaklık bu kadar eziklik ben utanç verici buluyorum açık konuşayım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi enerji politikası da olabilir. Kendi işte atıyorum kendi Kürt politikası da olabilir. Kendi tercihleri olabilir. Yani Türkiye'de belli e, ana konularda iktidardan farklılaşabilir bunlar. Bugün bakarsanız e, Almanya'da Yeşillerin belli politikaları var. O politikalara göre insanlarla konuşuyorlar. Almanya'daki diğer iktidar partilerinden biraz farklı. Şimdi bu niye Türkiye'de olamıyor? Niye Türkiye'de olamıyor? Bu i̇lla da böyle şeyde anlamına gelmez yani. Gidip işte atıyorum işte Kürt devleti savunacağız. Türkiye bölünsün falan değil yani. Bu alakası yok. Gideceksiniz orada konuşacaksınız Amerika'yla. Amerikan senatosunda da farklı farklı yapılar var. Farklı farklı güçler var. Ve bizim Amerika'yla tek konuşacağımız şey Tayyip Erdoğan'ın işte atıyorum F-16 pazarlığından ibaret midir yani? Ermeni meselesinden Ermeni tezlerinden ibaret midir? 24 Nisan'dan ibaret midir? Ya biz iki tane farklı konu konuşamayacak mı Türkiye'de muhalif? Yok. Ama yani o çok zayıf kalıyor. Almanya ile Tayyip Erdoğan 2015'te kurduğu ilişki sonucunda Türkiye'yi nasıl bir <gülüyor> mülteci kampına çevirdiğini gördük. Muhalefet bunu kenarda izledi. Ne yazık ki. Çok bağırmadı, çok çağırmadı. Devlet politikası dendi, oturduğunda <gülüyor> En sonunda yine bunun sonucunda Türkiye'de liberallere, solculara falan bağırılmaya, çağrılmaya başladı. Çok komik bir şey. Yani Türkiye'de muhalefetin çok sert bir şekilde kendisinin dış politikaya girmesi lazım. muhalifken girmesi lazım. İktidar Bakın yabancı ülkelerle kurduğu ilişkiler neticesinde Türkiye'de kendi medyasını bile yabancı ülkede neredeyse finanse ettiriyor. Azerbaycanla, Arap ülkeleriyle Türkiye'nin çok acayip ilişkileri, Rusya ile öyle. Rusya ile olan ilişkileri zaten iktidarın ne kadar derin olduğunu biliyoruz. E, bilmediğimiz ne ilişkiler daha var. E, bugün bakarsanız işte bize falan herkes diyor işte foam monfası. Mesela şöyle bir durum var. Türkiye'de Türkiye'nin özellikle otoriter ülkelerle yaptığı ticaretin Türkiye'deki medyanın finansmanındaki etkisi ayrıca konuşulması gerekiyor. Mesela buradan söylüyorum. Türkiye'nin otoriter ülkeler yaptığı ticaret için ticaretin Türkiye'nin medyasında çok ciddi etkisi var mesela. Hiç kimse hmm. art, farkında bile etkiler yani Türkiye'de. Bunun gibi çok şey var. Türkiye'de muhalefet böyle konulara girmiyor bile. Farkında bile değil insanlar. Herkes şey böyle bir, bir zaman yıllar önce öğrenilmiş. İşte Amerika'ya gitti icazet aldı. Amerika'nın öyle bir icazet verme gücü yok. Amerika'nın öyle bir icazet verme niyeti yok. Amerika'nın öyle bir icazet verme etkisi yok. Amerika Türkiye'deki cumhurbaşkanı falan Amerika seçmeyecek. Amerika becerebilse Venezuela'daki iktidarı değiştirir. Küba'daki iktidarı değiştirir. Amerika Venezuela'yı Küba'yı dibindeki bunları değiştiremiyor. Türkiye'deki iktidar ne değiştirecek? Biraz gerçekçi olun yani hani. Öyle bir Amerikan gücü de yok. Türkiye'deki iktidarı Türkiye'deki muhalefet değiştirecek. Kendisine güvenen muhalefet olması lazım birazcık da. Yani öyle Amerika düğmeye bastı bilmem ne oldu falan Böyle bunlar basit hikayeler. Öyle, öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Amerika'da da öyle bir salak yoktur herhalde. Ki öyle çok da iktidar değiştirme falan şeyinde değillerdir, niyetinde değiller. Yarın Türkiye iktidar değişir, onunla da beraber Amerika paşa paşa kuzu gibi gelir, iş yapar. Yani yapacak bir şey budur yani, o, olup olacak o. Kendisini ezik gören, kendisini aşağılık gören zihniyetten Türk halkının, Türk muhalefetinin kurtulması gerekir.
0: Peki, süremizin sonuna geldik. Bir soru vardı aslında, onu da sorayım da son, ondan sonra kapatalım. Evet. Fırat Bey sormuş, İyi Parti'nin kendi çizgisi var, kendi görüşleri var. Her konuda tüm muhalefetiyle aynı çizgide duracak diye bir kaide yok bence. Beklenen açıklama gelmeyince hemen bir tarafa itmeye gerek yok bence demiş. Ne diyorsun?
1: Bir açıdan, şimdi İyi Parti'nin bir mantığı var anlıyorum ama bizim şunu söylememiz lazım. Türkiye'de bir sözün yanlış olmasıyla bir sözün söylenebilir olması arasında da bir fark olması gerekir şimdi siz bir söze karşı olabilirsiniz ama o sözün söylenebilir olmasına ına taraftar olabilirsiniz bir yandan da sizin sadece yanında olduğunuz sözlerin söylenmesine mi taraftarsınız yoksa ya bırakın birileri bir lafları etsinler Türkiye hiçbir laf edilemeyen bir ülkemi yoksa bazı yanlış laflarında edilebildiği bir ülkemi Türkiye, asıl, Türkiye hiç öyle her lafın edildiği falan bir ülke değil. Gerçekçi olalım. Türkiye öyle gayet de sınırlı lafın edilebildiği bir ülke. Türkiye öyle hiç kimsenin her lafı edebildiği bir ülke değil. O yüzden Türkiye'de bizim laf edebilme hakkımızın varlığının değerini bilmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani birilerinin doğru, iyi, güzel normları olabilir. İyi partinin de olabilir. Ama iyi parti kendi doğru, iyi, güzel normlarını uyuyor diye. Başkalarının iyi partiden de bağımsız, daha da sert, iyi, doğru, güzel normlarını Herkese dayatmasına seyirci kalmamalı bence. Çünkü bu norm dayatmasının sonucunda İyi Parti'nin kendisi de bir yerden sonra ciddi sıkıntı yaşar. Çünkü bakın İyi Parti'de mesela bir yandan şununla karşı karşıya, kendi İstanbul il başkanı için FETÖcü deniyor. Gayet terörist deniyor İyi Partiler içinde. E, Merakçıları e en büyük küfürleri bu iktidar ediyor. Yani bugün bakarsanız İyi Partinin de iş eğer güvenlik meselesine kal, kalırsa çok daha başka hikayelere çıkar diye düşünüyorum. Bütün bunlar e, bizim karşımızda, bütün bunlar bizim karşımızda e, şey yaratıyor. Yani bu normlarımızın bir şeyler söylenebilir olması lazım Türkiye'de. Yani kimse hiçbir şey söyleyemez halde şu an Türkiye'de diye düşünüyorum. Ben. İktidar gayet de muhalefeti belli sınırlar içerisinde tutabiliyor, tutabildiği kadar. Durum böyle.
0: Peki İlkan ağzına sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz öyleyse. Hoşça kalın.